0: Auf dünnem Eis, verjährt und unerzählt, der Podcast über das Schwenninger Eishockey. Geschichten aus 120 Jahren Verein kommen ans Tageslicht. Wir räumen mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten auf. Warum? Weil die echten Zeugen zu Wort kommen. Episode 10. Die, die in die Röhre schauen, lautet sie. Und dann gibt es natürlich schon wieder die Frage, was meinen Sie wohl da damit? Was haben Sie da heute wieder für... Eine ähm, ja, Spezialgäste, Leitthema. Ähm, ja, es gibt einige, die in die Röhre schauen, wenn es um Eishockey geht, Mete. Ich habe erfahren, du guckst ja tatsächlich das äh, finnische Eishockey genauso wie das äh, schwedische.
1: Ja, diese Saison nicht mehr. Aber letzte Saison habe ich sowohl äh, schwedische als auch finnische Liga intensiv verfolgt. Sowohl die erste Liga als auch die zweite Liga. Aber ich ja, klappt das ja irgendwie nicht. Ich äh, Ja... Es waren halt schon interessante Spiele, muss ich sagen.
0: Was motiviert dich da dafür, also jetzt Schwedisch und Finnisch anzugucken? Ist das ein anderes eis okay?
1: Also bei Schweden hat es mich immer äh, imponiert, wenn der Pepe Lund auf Eis gekommen ist. Schwedisch verstehe ich ja nicht, aber was der für eine, äh, der Reporter, bei den Reportern, so äh, Kommentatoren, so eine Stellung hat, das ist phänomenal. Und bei, bei uns war er ja unter ferner Liefen. Aber jedes Mal, wenn der aufs Eis kommt, äh, schreit der äh, Kommentator Pepe Lund!
0: Reden wir von unserem Lund,
1: der nur ein Tor geschossen hat in äh, zwei. Oh, zwei. Ne, zwei, ein Tor. Ne, ein Tor. In, in Berlin in, äh, damals. Und, und ein Scorerpunkt noch dazu, glaube ich. Assistpunkt dazu, zwei Scorerpunkte, glaube ich. Aber will mich nicht festlegen.
0: Und haben wir das schon mal hier über den Ether gebracht, dass der ja anscheinend im, also im Finale in Schweden den Pass zum Siegtor gegeben Richtig. hat für die schwedische Meisterschaft. Richtig. Wir reden Spiel. vom Gleichen.
1: Ja, wir reden vom Gleichen. Das Spiel, der spielt ja in Ferjestadt. Und das Spiel, was du sagst, nachdem er von Schwenningen nach Ferjestadt gewechselt ist, ist er ja schwedischer Meister geworden. Und dieses Finalspiel, letztes Spiel, habe ich live gesehen. Und das war so, der hat den Pass gegeben und äh, ja, er hat dort ein ganz anderes Standing ganz andere Körpersprache, sage ich jetzt mal, ganz anderes Spiel äh, war nicht zu vergleichen mit dem Peppelund, äh, den wir in Schweden mit der Nummer 79 äh, erlebt haben. In Schweden hat er, glaube ich, immer noch die 79 gehabt. Hey, das wird Aber nicht. Ja?
2: Eins muss ich einwerfen: Ich glaube, dieses Jahr, seitdem du da nicht mehr zuguckst, läuft es auch nicht bei ihm nicht mehr so gut. In 15 Grund sein. Spielen hat er jetzt kein Tor geschossen und hey, nur ein Assist. Ich habe doch da mal
0: Mal, mal die, haben wir doch die Frage gestellt, wen soll man denn eigentlich einladen? Und da ähm, gibt es äh, ja, ja viel Interaktion mit euch, liebe Hörerschaft. Wir lieben es, äh, wenn ihr uns irgendwelche äh, Antworten gebt und mit uns kommuniziert, macht es ruhig weiterhin. Ähm, jedenfalls etliche schreiben da ja, Mark McKay würden sie gerne mal sehen, auch mal ein Schiedsrichter wäre toll. Ähm, Matthias Hoppe, äh, also es gibt äh, da eine äh, ne lange Liste, George Fritz, weiß ich, ähm, mit denen wir alle mal sprechen sollten. Äh, wir wollen für nichts garantieren, aber den einen oder anderen werden wir schon fast äh, Mikro kriegen. Eigentlich wäre es ja mal geil, mit dem äh, Lund mal tatsächlich mal eine Folge zu machen.
2: Kann ich ehrlich gesagt, ähm, ja, er ist nicht der Gesprächigste, wenn ich das so ausdrücken kann. Ich kann mich an die Telefonate mit ihm erinnern, die ich dann damals im, als er hier in Training war, auch öfters mal geführt habe, es waren immer ähm, sehr. Ja, der trockene.
0: hat ja hier ja auch nicht allzu viel zu erzählen, wenn er nie trifft, getroffen hat. Ja. Es Äl waren ist, ziemlich
2: ich. trockene Telefonate, meines Wissens. Es Äl war ist. nicht so trocken wie mit Wille Laionen, aber. Warst war du auch schon trocken, ne? Wille waren sehr trocken.
0: Wie läuft denn das ab? Du rufst die Jungs dann so am Montag an oder so? Nee, oder?
2: also ich chatte nur. Also ich, ich kriege ja die Nummern und dann chatte ich immer mit denen und dann sage ich du, hey, schaut's heute gut aus, schaut heute schlecht aus? Und dann finden wir eigentlich immer einen passenden Slot und dann schwätzen wir miteinander.
0: Und wie, wie läuft es dann so ab wie hier mit dem Podcast oder wie, wie lange trefft ihr euch dann da am Telefon?
2: Unterschiedlich, je nachdem, wie viel mal, zu besprechen ist oder wie auch wie, wie gut auch das Verhältnis zu demjenigen jeweiligen ist. Ähm, es gibt Spieler, mit denen könnte ich sicher stundenlang sprechen. Dann gibt es aber auch Spieler, wo jetzt auch nicht unbedingt so gewillt sind, um, zu sprechen. Stichwort Will Lajunen, der hat mir einmal nach dem Telefonat beziehungsweise einmal nach dem Interview, wo wir auch live geführt haben, gesagt, du bist echt einer der wenigen, die da immer noch nachhaken und noch weiter fragen und noch mehr Fragen stellen, sodass wir am Ende dann irgendwie mich versuchen zu zwingen, dass ich rede. Aber akzeptiert es doch einfach, dass ich nicht reden möchte. Das war eine klare Ansage, oder? Ja, nee, er hat es ja auch ganz gut verpackt, also es war auch spaßig gemeint. Okay, cool.
1: Ja, die, nicht alle äh, Skandinavier sind gesprächig, das also muss man ich, dazu sagen, das ist eine Mentalität, das ist halt so.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal die Liste aufgemacht an, an, an Wünschen, wem wir da irgendwie alles vor Mikro bringen sollten. Wie gesagt, Mark McKay ganz oft, Watzlaw Nedomanski, wäre natürlich auch mal spannend, oder? Natürlich Daniel Pfaffengut, die Chancen stehen gut. Sana Hassan stehen fast noch besser. Wayne Heinz wäre natürlich auch mal spannend. Die ganze Jugendarbeit und mit Sicherheit. Und mir sagen die Wissenden, Grüße gehen raus an Stefan Deuring, man sollte doch mal mit dem Wayne Heinz sprechen, wenn es um das Thema Taktik geht. Ein Taktikfuchs vor dem Herrn anscheinend. Ja, dann machen wir das mal. Kann ich bestätigen. Kannst du bestätigen? Also, wenn du denn irgendwie ja, auch triffst, äh, wo, wo triffst du Wayne Heinz?
3: Äh, meistens bei den U20-Spielen. Ähm, wir telefonieren ab und zu mal in letzter Zeit seltener, aber.
0: Ja, wie läuft das? Kann ich dann noch mal Ja, nochmal ansprechen? Ja, springen nochmal an. Und dann äh, machen Ach wir nicht. tatsächlich mal so eine Taktikfolge mit ihm. Äh, haben wir übrigens auch mit mhm. dem Steve Walker äh, auch vor. Der hat dazu gesagt, dass man das demnächst dann mal so eine richtige nerdy so äh, fachspezifisch, äh, äh, also dass es dann <lacht> ganz komisch wird, äh, mal so richtig tiefgreifende Taktik, da hätte ich schon mal Lust drauf. Ah, ich
1: auch. Wird auf jeden Fall interessant.
0: Da müssen wir uns auch ein bisschen vorbereiten.
3: Ich denke immer noch an F1 F3. bis F3. Das ist... <lacht>
0: <lacht> das haben wir jetzt gelernt. Gibt so wir nicht
3: saßen da mit geöffneten Mündern und
0: okay, F1 bis F3, das fragen wir dann ab. Na, sehr gut. Ja, ähm, Kabine 3 wird umgebaut. Weiß jeder hier, äh, was Kabine 3 ist? Ja, die Gästekabine, Gäste. Gäste genau. Gästekabine. Ähm, gestern laufe ich nach dem AH-Training spät abends aus, aus dem Stadion, laufe da vorbei und stehen beide Eismeister gerade drin. Ja, die wird gerade renoviert. Man will das irgendwie ähm, mit solchen Stalls machen, wie man es ja irgendwie kennt, ähm, aus was weiß ich, aus Nordamerika, dass es halt eine, nicht nur eine Bank ist äh, mit Haken dahinter, sondern so einzelne ähm, Kabinen in der Kabine, wollen wir es mal so nennen, also, so, so, so Sitzplätze und das bauen sie da wohl gerade ein. Und ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier gerade zu viel ver verrate, sondern das haben wir ja gestern äh, erfahren, das sollte die Welt dann wissen.
1: Die Kabine ist groß genug, oder dass man da auch eine Grenze ziehen kann.
0: Nee, weißt Spieler für Spieler hat dann da sein, ähm, sein, sein wie nennt man das? Seine Telefonzelle sozusagen.
1: Ja. Nee, mir ist jetzt gerade was in den in Kopf gekommen, in Erinnerung gekommen, und zwar die alte Kabine unter der Sitztribüne. Okay. Äh, nicht die, wo man direkt im Marathontor reinkommt, sondern die andere, die ganz alte, wo man. Äh, links reingegangen ist. Und Peter Tretschak sagt euch was. Ich <lacht> äh, glaube, ich, Herbert Köpf, Helmut Köpf sagt euch allen was. Und da gab es mal irgendwann mal äh, während dem Training oder beim Training irgendwie mal eine kleine äh, Techtelmechtel oder, oder Kle Keilerei oder, oder Meinungsverschiedenheit. Und dann ist das Peter Tretschak in der Kabine hingegangen, mit dem weißen Isolierband hat er eine Linie gezogen, hat gesagt, das ist die Grenze, da sind die Kanadier und da sind die Bayern. Ach was. Das habe ich live miterlebt, ja.
0: Peter Tretschak äh, war, mein, war mein Held. Und warum? Weil ähm, hier, hier die, die Mama vom Kai Wissmann, ihr wisst ja, ich bin ja mit der aufgewachsen. Und die ist ein paar Jahre älter als ich. War immer so eine Art äh, große Schwester von mir zusätzlich, äh, die Evira. Und ihr großer Held war der Peter Tretschak. Obwohl der irgendwie die vordere Zahnreihe oben war, ja irgendwie nicht mehr vorhanden. Gell. Ich habe den mal gegoogelt kürzlich. Äh, ja, lebt in, in, in Kanada, Peter Retschak.
1: Die Nummer 9. War die Nummer 9. Und hat so einen Topf ja, gehabt. Die genau. Damals immer äh, diese, diese, es gab ja diese Helme, Jofa, die, äh, die der Jaro angehabt, die wie, ich sage jetzt mal, was. Gretzky hat den auch gehabt. Ja, genau. Die, Null die, Schutz. Genau, genau. <lacht> Hauptsache Helm. Und dann gab es diese Top genau. Töpfe, das waren ja kugelrunde Töpfe abgeschnitten, und die hat äh, so einen hat Treczak getragen. Und man hat immer wieder bei ihm, wenn man ihn ja, diese kugelrunde
0: hat, Töpfe waren die Stan Mekita-Helme. Die hat immer der äh, Volker Engesser angehabt, oder? Äh, Stumpi.
3: Ja. Ja, äh, North,
1: wie hießen sie? Irgendwas mit North.
0: North Northland, North Star.
1: Irgendwie war, sowas. Northstar Star kann es nicht sein, das war der Schläger von Egen.
0: <lacht> Jetzt wird es echt schon nerdy. Äh, also gut. Ähm, jedenfalls, es waren doch die Stan Mekita-Helme, oder nicht? Spinne. Und dann gab es noch die Cooper-Helme, die, 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 die Römer-Helme ja. von Cooper, die gab es auch.
3: Ja. Er hatte auch seinen auf. Ja, genau. Aber Peter Tretjak hatte den gleichen Helm wie ähm, Wayne Gretzky oder auch äh, der Charlie Altman. Okay. Und äh, der Jaromali hat ja auch den auf. Da Werner, Werner Glatt, glaube ich, auch, wenn ich mich noch richtig erinnere. Also? Ja, es gab nicht viel. Ja, ja, Werner wird aber auch demnächst mal, mal
0: einladen, ein. übrigens, im Frühjahr. Zum richtigen ja. Zeitpunkt, Werner Glatt. Genau. Ja. Sehr gut. Ähm, wie will irgendwas sagen. Lass es
4: raus. Nee, aber äh, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt: äh, Enis hat erzählt, dass manche Spieler ja nicht so gesprächig sind, so Skandinavier meistens. Haben wir jetzt überlegt, wie das denn bei der Magenta Sportübertragung läuft. Wer denn da zum Interview darf, ob das auch ein Kriterium ist. Kann der Junge reden oder kann er nicht reden? Will er reden, will er nicht reden? Ähm, weiß nicht, wäre spannend zu wissen, wie so eine Auswahl funktioniert.
0: Ja, das wäre spannend.
1: Gell? Ob ja. die Antworten mit Ja oder Nein beantwortet werden oder ausführlicher?
2: Korrekt, das <lacht> liegt aber auch an der Frage. Also, wie die Frage ja auch gestellt ist.
0: Ja, Sebastian Uwe hat im letzten Podcast zum Thema gemacht. Er war ja derjenige, der letzte Saison ja einfach mal keine Antwort gegeben hat. Ja, wer, wer war der Kommentator? Kollege Kunz, glaube ich, oder? Gut möglich. Alex Kunz.
2: Weiß ich gar nicht.
0: Ja, aber hat sich ja dann irgendwie im Spiel drauf <lacht> ja dann auch wieder dafür irgendwie äh, entschuldigt.
2: Im selben Spiel nach dem Spiel.
0: Im selben Spiel nach dem Spiel. Ja.
2: Sprich, zweiten Interview. Ja, genau, so war es. Ich habe damals zuerst gedacht, er hat die Frage nicht gehört, also technisch, aber es war dann doch nicht so. Weswegen ja. er sich dann auch nach dem Spiel fairerweise auch entschuldigt hat oder glücklicherweise.
0: Ja. Also, was man auf, äh, Drittel ist rum. Ja. Werbung. Mit 30 Jahren Branchenerfahrung ist EconStil in der Region und darüber hinaus das führende Unternehmen im Bereich Werkstoffentwicklung und Werkstoffoptimierung von Zerspannungsstellen für das Drehen. Dabei ist EconStil Entwicklungspartnerprozessoptimierer und nicht zuletzt Stahllieferant EconStil sorgt für Kostenoptimierung bei seinen Kunden. Über Stahl zu sprechen lohnt sich. Alles Weitere unter econstil.de zu finden. Jetzt kommen wir ins zweite Drittel und da wollen wir uns mal ähm, ja, die ganze DEL, mal, also das Tabellenschema mal ein bisschen vornehmen, wer steht wo, wo sind die Überraschungen, wo weniger die Überraschungen und über ähm, das Thema Magenta und Übertragung von Magenta wollen wir mal auch noch dann äh, sprechen. Wer will loslegen? Hat jemand die Ab Tabelle vor sich? Ja, ich habe eine
1: Spinne, hat sie doch parat, glaube ich, oder? Ja, ich habe sie vor mir. Ich auch mittlerweile. Wenn ich so drauf
3: schaue, die Eisbären vorne ist jetzt wirklich nicht überraschend, oder? München auch relativ weit vorne. Ja, jetzt wieder. Moment
0: mal, Eisbären vorne letztes Jahr unter ferner Liefen. Also sprich, man hat an dem Trainer festgehalten, Serge Ober, und äh, wurde dafür belohnt. Und Kai Wissmann kam zurück und macht einen Unterschied. Er hat mittlerweile absoluter Leistungsträger, Kapitän der Mannschaft. Ähm, und das scheint irgendwie, die scheinen die Freude am Eishockey-Spielen zurückgefunden
2: zu haben, was ja wohl letztes Jahr nicht unbedingt der Fall war. Das war aber etwas auch ich zu erwarten, ich. muss ich sagen, weil Berlin,
3: genauso wie der ist.
2: Berlin ja. ein zweites Jahr so unter ferner Liefen, das denke ich, ist unmöglich, auch mit dem Stadion und auch mit dem Interesse, was da auch in der Hauptstadt steckt.
1: Und vor allem mit dem
3: Etat. Ich glaube, da mit war ein bisschen Sättigung auch dabei, das
2: ja, und es sind halt
0: auch keine Maschinen, gell? Das kann man halt auch mal sagen. Das kann halt auch mal eine sein. Ja, klar, so sind
1: auch Menschen. Auch. Ja. Genau.
2: Und was man auch sagen muss, ja. was das Thema Berlin angeht, letztes Jahr haben sie jetzt auch nicht wirklich ein ja, sehr gutes Torhütergespann gehabt. Ob sie es dieses Jahr haben, mag ich persönlich zu bezweifeln. Ähm, Jake Hildebrand, sicher kein schlechter Torwart, aber für einen Ausländer meiner Meinung nach auch etwas zu schwach. Aber ähm, es läuft und dementsprechend gibt der Erfolg ihnen natürlich auch recht.
1: Was Hildebrand betrifft, bin ich voll deiner Meinung. Nur äh, die Statistiken lehren uns besser und äh, Jack Hildebrand führt die Liga.
2: Hilfebrand wird er teilweise genannt in Berlin. habe ich mir sagen lassen.
1: Bei, bei den
3: Vorderleuten ist es relativ einfach, ich jetzt schon fast gesagt, für ihn.
2: Aber siehe, letztes Jahr ist es nicht immer so einfach für den Berliner Torhüter. Ich würde mal so sagen, es ist ein äh,
0: Glück für Schwenningen, dass es dem Joachim Eriksson eher in der Provinz gefällt als äh, in der Metropole. Weil die Gerüchte sagen, dass äh, Eriksson äh, ganz weit oben auf der Wunschliste stand ähm, in, in
3: Berlin. Das ich auch gehört, ja, hatte ich oder? beim Spiel gegen die Eisbären, hatte, hatte ich mich mit einem eisbären -Fan unterhalten, der hat das auch gesagt. Und er hat auch gesagt, äh, den Steve Walker hätten sie dann gerne mal wieder, also er soll hier sein Gesellenstück in Schwenningen machen und dann kann er wieder nach Berlin kommen und soll den äh, Eriksson gleich mitbringen.
0: Aber wir haben ja auch gelernt, dass Steve Walker ist gern Underdog und wohnt auch lieber gern ja. in der Provinz. Und da kann man sowohl Underdog als auch Provinz viel zu bieten.
4: Muss ich auch Vorteile haben, eben. Bei Willi Lion war es der Nachteil, dass wir die Provinz sind. Jetzt bei Eriksson war es der Vorteil. Mal so, mal so. Also jetzt sind wir Platz 1. <lacht>
1: ja gut, zweiter Platz Bremerhaven. Überraschend. Jein. Auch nicht mehr. Äh, und vor allen Dingen, äh, ich meine, Thomas Popisch macht seit Jahren hervorragende Arbeit dort, muss man sagen. Äh, und ist mittlerweile bereits äh, gekündigt worden oder halt angekündigt worden, dass er mit Ende der Saison dann in Bremerhaven aufhört. Und, äh, Aber da
0: müssen wir schon aufpassen. Also ist er gekündigt nein, 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 worden oder ist nein, angekündigt, angekündigt worden?
1: Angekündigt, sorry. Die haben also bekannt gegeben, dass. Äh, äh, popisch nach zigtausend Jahren gefühlte Ewigkeiten nicht mehr äh, im Bremerhaven über die Saison äh, über den Sommer hinaus weitermachen wird
2: da lief sie oh. aber am Anfang der Saison auch nicht so gut, meine ich mich zu erinnern. Ja, die haben jetzt die auch da stimmt. stimmt den
0: Dreh geschafft. Ja und ist ja irgendwie mit ihrem Karawanken-Express und äh, hier Slowenien Nationalmannschaft da vertreten mit drei Spielern irgendwie haben die einen eigenen Weg. Und, und bringen ja irgendwie ständig irgendwie Spieler, die keiner so richtig, habe ich so den Eindruck, so richtig auf, den, äh, auf dem Zettel hat. Aber ähm, ich würde echt sagen, Bremerhaven hat einen eigenen Weg gefunden, der ziemlich erfolgreich ist. Äh, weil man kann jetzt auch nicht sagen, das ist A, Großstadt, B, Riesenstadion. Oder nee, das ist eher so die Kragenweite wie Schwenningen, würde ich mal behaupten.
3: Ja, den Weg kann man aber auch mögen oder auch nicht, ne?
0: Du meinst mit der schnellen Eindeutschung und äh, oder was? Ja,
3: du? genau die meine ich, jetzt ich meine nicht unbedingt die 30. meine wirklich diese mit den Einbürgerungen, das geht mir persönlich zu so weit, das ist
0: Ja, aber würdest du jetzt in Bremerhaven wohnen, ich in Deutschland. Deutschland, würdest du in Bremerhaven wohnen, dann würdest du das äh, eher akzeptieren, oder und
1: gut finden. Und das weitere ist ja die Einbürgerungsgesetze ja. sind ja in jedem Bundesland gleich.
0: Und in Bremerhaven halt ein bisschen gleich.
1: So sieht aus, ja. Nächste ist in der Zwischenzeit ein bisschen anders. Das liegt vielleicht auch
3: an meiner Affinität zum, äh, zum, zum Nachwuchs, alles okay. Äh, früher hätte ich gesagt, wir haben in Schweningen auch viele, äh, viele Deutsch-Kanadier gehabt. Und da ging es ja, ja was mit dem Einbürgen ging es nicht ganz so schnell. Hatte war immer diese 18 Monate inaktiv und so weiter. Äh, da war es okay, aber äh, die letzten Jahre habe ich mich da ein bisschen. Äh, von der Meinung her geändert, sage ich jetzt mal. Und äh, hängt auch damit zusammen. Ich, hab, ich war ja im Nachwuchs ein Stück weit auch äh, tätig in, in Schwenningen und äh, habe da solche Sachen auch mitbekommen. Also über, relativ nah mit, mit dem Fünf-Sterne-Programm und so weiter. Und äh, ich glaube, dass solche Sachen wie Bremerhaven dem deutschen also, okay nicht gut tun. Spinne,
0: du sprichst verklausuliert davon, was du im Nachwuchs, das wusste ich nicht. Was, äh, wie warst du im Nachwuchs aktiv?
3: Ich war im, im Beirat dabei und äh, habe mich überwiegend um die Nachwuchsförderung, sprich Sponsoring und solche Sachen gekümmert. Ein bisschen zusammen mit dem ähm, Stefan Kurt, der jetzt bei den Wildwings eine entsprechende Position eingenommen hat.
4: Ja,
0: okay.
2: Cool. Nummer drei, Straubing. Straubing.
0: Tom, Tom Pockel. Das ist auch die Kragenweite.
2: Von wem? Von Schwenningen. Ja. <lacht> da war es ja auch vor der Saison, hieß es ja auch, okay, Fragezeichen. Aber zwischenzeitlich haben sie, glaube ich, auch mal eine ziemlich lange Siegeserie auch gehabt, die dann auch in Schwenningen geendet hatte, meines Wissens nach. Und aktuell läuft sie ja eigentlich sehr gut und das ist ja eigentlich auch Jahr für Jahr so eine Mannschaft, die sei mal, aus ähm, bescheidenen Mitteln auch viel macht.
1: Ja. Definitiv.
2: Ja. Dann? Platz Nummer vier München, klar. Etwas enttäuschend sogar, dass Platz 4 ähm, nur für München da ist. Aber da muss man, denke ich, auch ähm, ja, berücksichtigen, dass da mit dem neuen Trainer auch sei mal, deutlich auch ein großer Umbruch auch vorgeherrscht hat. Und zwischenzeitlich war München, glaube ich, auch mal tiefer. Weswegen man sogar sagen kann, dass es langsam wieder läuft in München.
1: Ich glaube, da findet sich die Mannschaft und Trainer immer besser zurecht. Habe ich das Gefühl, aber kann auch täuschen. Wie gesagt, aber die werden immer besser und die waren ja letztes Jahr Meister. Natürlich ist so eine Legende wie Don Jackson nicht von heute auf morgen zu ersetzen. Und Söderholm muss sich, egal was und wo er bis jetzt überall war, sich erstmal bei den Spielern beweisen.
0: Und aber jetzt, also jetzt vor einem Jahr ist doch Söderholm in Bern, war glaube ja. ich, gell?
1: In Bern Und, ist er entlassen worden, ja. Genau. Und sein Vorgänger ist ebenfalls entlassen worden, der ist jetzt in Mannheim. Also der, in Bern.
0: Der Berner, frühere Trainer vor Söderholm, ähm, ist jetzt in Mannheim.
1: Okay. Genau, Bern hat äh, den, den Trainer entlassen. Dann hat, haben sie Söderholm geholt und in Söderholm haben sie am Ende der Saison auch wieder entlassen. Und jetzt sind beide in der DL, deine der in München. War da. das Ende der
2: Saison oder mitten in der Saison? Hat man Söderholm. Glaub, Söderholm. Glaub, ja. Söderholm war gegen Ende meine ich. Ich okay. meine,
1: der hat die Saison noch überlebt, aber okay. mit Dach und Gach.
2: Na denn, fünf. fünf Nummer Mannheim. fünf. Fese, was sagst du zu Mannheim?
4: Mannheim war ja schon öfters mal, dass sie zu Beginn der Saison noch nicht ganz so stabil gespielt haben. Zum Ende kommen sie dann schon, werden dann auch wieder unter den Top 3 sein. Aber wenn wir uns die Tabelle anschauen, das haben sie 30 Punkte, ein Punkt hinter München, fünf hinter Straubing. Da ist ja noch nicht wirklich viel passiert. Also die werden, äh, ja, Top 3, Top 4 werden sie die top abschließen.
2: Platz Nummer 6 hätte Wolfsburg inne. Normal, oder? Ja.
3: ja Aber halt durchaus. Unsere bei dir, oder? Eben. Wollte es sagen. <lacht> genau. <lacht> ein Punkt mehr. Wie also so. Platz 6 bis 10 sind die eigentlich immer dabei. Ja? Ist...
2: Und Damit haben wir eigentlich die Top 6 auch schon vervollständigt und wer mir in diesen Top 6 so ein bisschen fehlt, ist Ingolstadt.
1: Und Köln. Und Schwenningen. Und Schwenningen,
2: und Schwenningen. Und Schwenningen. Köln.
1: <lacht> <lacht> ja, Schwenningen fällt nur ein Punkt und ich bin nach wie vor der Ansicht, mit gleich ein bisschen mehr Glück, vielleicht mit einem zehnten Kontingentspieler könnte man den sechsten Platz angreifen. Das ist meine Meinung.
4: Den kann man auch so angreifen, also mit der Mannschaft
1: hat, hat sie... Da also muss man aber, aber auswärts ein bisschen stärker werden. Ja,
4: natürlich, aber wir haben ja schon in den vergangenen Folgen gelernt, wir haben noch Potenzial, Überzahl, Ausländer, vielleicht würden zusätzliche ja helfen, hier gebe ich dir recht, ein bisschen Druck aufbauen. Special Special Teams. Teams. Verletzungen können natürlich auch noch mehr kommen, wie es bisher sind, also mit die Ausländer sind mir ja ziemlich verschont ge geblieben bisher. Aber ja. Top 6 ist drin. Der Indrasis
0: spielt nur in der zweiten Liga in Schweden. Habe ich auf. Ja
1: <lacht> wir fangen mal an zu sammeln und dann holen wir den.
0: Ich mache da ja kein Hehl draus, dass ich den echt. Das war eine Augenweide, der Spieler. Aber da, gehen ja, da gehen doch die Meinungen echt auseinander. Gell? Was diesen Intrasitz angeht, können wir das nochmal... Also ich stelle mich hier, ich sitze auf dem roten Stuhl, äh, stelle mich den äh, Gegenargumenten.
4: Also super Spieler, hochtalentiert, absolut top. Aber da hat man immer gedacht, mach doch mal mehr. Du kannst doch viel mehr. Also so habe ich es immer gesehen. habe warum bringst du nicht alles, was du kannst. Am 30.11. hat er die
0: Scheibe vor dem Tor aufgenommen und obereingelegt über den Michigan Move.
4: Ja, haben andere auch schon gemacht, aber wieso <lacht> macht das nur einmal? Nein.
0: Und dieser Jubel geht auch in die Historie absolut. ein, dass der über die Hälfte der Eisfläche auf den
4: Knien geschlittert ist. Ja, aber das meine ich ja damit. Also absolut überragend vom Können, aber ich fand immer so, die Handbremse wurde nie wirklich gelöst. Und bei der... bei,
0: bei, bei die Nationalmannschaft hat er ja total aufgelebt.
4: Genau so habe ich mir vorgestellt, auch in Schwenningen. Da hat er voll. So hätte ich ihn mir
1: in Schwenningen ja. auch gewünscht. Ja. Ja.
4: Vielleicht braucht er ein zweites Jahr.
1: Ja, ich bin voll bei dir. Technisch ein sehr, sehr versierter Spieler, ein sehr, sehr begabter Spieler. Aber äh, man hat bei ihm immer das Gefühl gehabt, irgendwas äh, hat, er, hat er zu schwere Schlittschuhe gehabt oder die Handbremse angezogen, gebracht hat.
0: Also stimmt, er hat keine T-Blades gefahren. Das wären die leichtere Variante.
1: Genau.
4: Und traurig geschaut hat er nicht. Also an dem es nicht.
1: Naja, an dem es nicht.
2: <lacht> eigentlich war der immer ganz glücklich, wenn man mit ihm gesprochen hat. Also Das war ein Interviewpartner, der eigentlich echt immer ganz, ganz witzig drauf war. Ich kann mich nur erinnern, als Christoph Kreuzer mal an uns vorbeigelaufen ist und die sich gegenseitig so: I love this guy, I love this oh, ja. Also in Richtung Intrasis, oder? Ja, also ich weiß gar nicht mehr, ob es von Kreuzer zu Intrasis oder andersrum ging. Auf jeden Fall scheinen die sich ganz gut zu vertragen.
4: Na, dann hoffen wir, dass er nicht nach Augsburg
2: wechselt. Das, das gab es ja auch als Gerücht damals ja. im Sommer. So, wo sind wir jetzt gerade? Platz 8,
1: äh, Kölner EC. Weil
2: wir jetzt 7 übersprungen
0: <lacht> haben, das war Schwenninger, ja. gut.
1: Haben wir ja nicht übersprungen.
0: Nein, haben wir nicht übersprungen. Haben wir über
3: Intrasis. Das war ja klar, dass wir <lacht> auf 7 stehen, oder? Zu. Also da müssen wir schon drüber sprechen.
0: Jetzt guck, Bad der Korrespondent, was sagst ja. du jetzt?
3: Ich finde es schon ein bisschen überrascht, dass sieben stehen und vor allem, dass es auch äh, Meters gesagt, ist ein Punkt auf äh, 16, nur zwei Punkte auf 4. Also ich
1: bisschen als Überraschung, ich hätte
3: uns ein bisschen weiter unten gesehen. Vor
1: allen Dingen acht Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Playoff-Platz. Das kommt natürlich noch mit.
0: Und wie viele Punkte vor dem Letzte?
1: 17 17.
0: Das ist mal ein Polster, oder?
1: Wobei zum Letzten muss man ja auch ein paar Töne loslassen. Also ich habe mir jetzt gerade eben mal äh, die, die Liste aufgemacht, äh, äh, welche Trainer in den letzten Jahren alles in Iserlohn entlassen worden ist. Also von Kontinuität kann da keine Rede sein. Die haben alle 10, 12 Monate neuen Trainer.
0: Drum haben wir ja in Schwenningen so große Kontinuität. <lacht> genau. So, wo waren wir? Also Schwenningen, was oder ich Spinde, willst Iserlohn du jetzt noch weiter ja, über, ja, über Schwenningen äh, sprechen?
4: Ich, ich möchte da noch was zu also, sagen. Komm. Wohin geht jetzt der Blick von euch? Nach oben oder nach unten? Ganz klar nach oben. Danke, Spinne.
1: Also ich würde auch sagen, zumindest den Platz halten. Das Potenzial dazu haben wir. Und ein Punkt nur vom sechsten Platz und zwei vom äh, vierten Platz. Da ist noch viel drin. Und nach hinten hat man eigentlich schon ein bisschen mehr Polster. Weil Köln ist nur punktgleich mit uns. Dann kommt aber Frankfurt mit drei Punkten Abstand schon. Also nach vorne ist es enger wie nach hinten.
0: Also wir haben ja hier die, die, dieses Privileg, dass wir ja ähm, ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, beziehungsweise die Akteure ja auch ähm, kennenlernen. Äh, das haben wir mit dem Stefan Wagner äh, gehabt, äh, mit, mit, mit ihm gesprochen hier. Ähm, ich, also ich glaube, von, von ihm aus geht, geht halt also Kontinuität und, und irgendwie das nordamerikanische eishockey das hast du ja auch absolut, das gehört irgendwo zu Schwenningen, schon traditionell. Ähm, also von, von Stefan Wagner geht sehr viel Gutes aus. Ähm, auch, dass er den Steve Walker nach ähm, Schwenningen gelotst hat. Und dieses Selbstverständnis eines Steve Walkers, äh, was, was Erfolg im Sport angeht, ähm, hat tatsächlich, also war für mich die Antwort, die wir ja irgendwie in den ersten Episoden immer wieder gestellt haben, was fehlt in Schwenningen? Also warum redet jeder nur von, äh, wollen wir irgendwie in die Playoffs kommen? Und ähm, wirklich mit, mit Walker sich da unterhalten, zu, zu unterhalten, kam das deutlich rüber, dass das eben nicht seine Ansprüche sind, sondern äh, äh, irgendwie dieses Erfolgsgehen äh, bringt der mit. Und das macht mich ganz ehrlich extrem optimistisch.
1: Bin ich voll bei dir. Wir haben in den letzten Jahren aber auch keinen Kanadier oder nordamerikanischen Trainer gehabt, der dieses Siegeswillen, absolute Siegeswillen, den die Nordamerikaner sich eigen nennen, hatte. Ja, das stimmt auch. Also, wenn ich mich zurückerinnere, bis vor fünf Jahren, Paul Thompson, dann war Niklas Sundblatt da, der da vorne Christoph,
0: Südtiroler
1: Experiment äh, genau und da war da war äh, Christoph Kreuzer also sind zwar auch gute Trainer und so weiter aber äh, und dann letztes äh, Jahr der Harry Kreis beim Harry ist ein Deutschkanadier hat aber äh, bei einem Gespräch mir gegenüber persönlich gesagt dass er unheimlich viel vom Ladislav Olenik sich abgeschaut hat und von dem sehr geprägt worden ist Oh.
0: Und hat dadurch das Siegesgehen verloren. Nein,
1: nein, nein. Äh, nicht, äh, nein, nein, nein ich habe äh, mich vielleicht falsch ausgedrückt. Nur, äh, dass er halt nicht diese äh, absolute kanadisch nordamerikanische ja, okay. Eishockey, sondern mehr äh, dieses tschechische, taktische und so weiter, äh, dass, dass der Olenik ihn unheimlich viel während seiner Spielerkarriere und auch als Trainer geprägt hat. Okay. Eigentlich müssen wir auch So habe ich das gemeint. Mit dem müsste auch mal sprechen. Also
0: uns gehen die Gesprächspartner nicht aus.
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Also. Wo sind wir? Dann sind wir Platz 9, Frankfurt, 26 Punkte, also drei Punkte hinter Schwenningen und Köln.
2: Die spielen eigentlich eine erstaunlich gute zweite Saison, würde ich sagen. Weil verflixte zweite Jahr hat ja letztes Jahr Bietigheim nicht so gut gemacht wie jetzt Frankfurt.
0: Dieser Carter Rowney mit, zusammen mit Dominik Bock waren ja letztes Jahr ja echt die absoluten Bringer. Wie das dieses Jahr? Also. Wie ich das gefühlt?
3: habe. habe ich bei mir im Eismanager drin.
2: <lacht>
3: und? Ich auch. War am Anfang nicht so der, der Hit, aber ich glaube, er kommt so langsam.
2: 15 Punkte Carteroni ähm, und okay. 17 Punkte Dominik Bock.
0: Die spielen mhm. halt immer einen Doppelpass und dann, das kennen wir von den Spinkbrüdern. Ja.
2: Aber bei Frankfurt ist Cameron Brace mit 21 Punkten. Okay. Ziemlich auffällig.
1: Und als Verteidiger Lajunen und äh, Matuschkin. Ja. Top-Verteidiger Aber
2: Lyon der lion ist aktuell bei 10 Punkten, also knüpft eigentlich auch nicht an die Leistung der
1: zuvorigen Saison. Aber also der
2: nicht ist ja auch an. eine Weile gebraucht, bis er so richtig aufs Plateau dann kam. Aber eklig. es ging zumindest nicht so lange bis zur Kapose Okay, okay. So, also 9, 10
1: Ingolstadt ist 10, 11 Augsburg
2: in Ingolstadt haben wir ja vorhin schon ein bisschen thematisiert, finde ich auch überraschend. Ja. Haben jetzt auch einen Verlust zu um, verbuchen. Cassie Bailey ist jetzt eben verletzt und fällt, glaube ich, für sechs, sieben Monate aus, weswegen sie auch nachverpflichtet haben. Mhm. Ähm, bin ich gespannt, ehrlich gesagt, aber ich denke, dass sie eigentlich schon noch im weiteren Saisonverlauf noch weiter kommen werden.
1: Augsburg, was ja. sagst du? Fese?
4: Augsburg, ja... Ähm Kollege Christoph Kreuzer. Da, da, wo sie äh, zu erwarten sind. Ich habe die auch nicht ganz unten gesehen. Also, ich denke so, äh, dass sie schon das Potenzial haben, recht lang um Platz 10 mitzuspielen, werden es wahrscheinlich nicht erreichen. Ähm, zu Hause, also beim Spiel gerade gegen Schwenningen, war ich ja in Augsburg, ist natürlich schon auch ein Hexenkessel, wenn da äh, die Mannschaft mitzieht. Da braucht es auch nicht viel und dann ist das Stadion angezündet. Ich ähm, denke, zu Hause werden die schon viele Punkte holen.
3: Ja, aber ich Augsburg nicht ganz hinten gesehen, also wen dann?
4: Ähm, die, die dahinter stehen jetzt noch tatsächlich, also Nürnberg tatsächlich? und,
3: und Iserlohn äh,
4: hatte ich da erwartet.
0: Guck mal, der Fese ist in der Retrospektive ein echter
2: Prophet.
4: Ja, also ich weiß es immer ganz genau, wenn es dann vorbei
2: ist. <lacht> Wer steigt dieses Jahr ab, Fese? Auf wen sollen wir setzen?
4: Wer dieses Jahr absteigt, Iserlohn wäre jetzt ja zu einfach, nehmen wir DG.
2: Wow.
1: Das ist eine, oh. das bei, bei November
2: 2023, Fese tippt auf DEG. Bin mal gespannt, was wir im März, April dann...
3: Da öfter 22 Uhr. Ich habe es festgehalten. Gut, aber
4: ich mein Tipp abgeben. Zumindest einer muss noch mit einsteigen und auch äh, einen Tipp abgeben. Ja, Iserlohn
1: Also, Isolon bin ich auch dabei. Ich mache es mir auch einfach, Iserlohn äh, Iserlohn bin ich auch dabei. Aber Düsseldorf ist äh, schon etwas überraschend, dass sie so weit hinter sind. Und
2: Düsseldorf hat noch den Joker, dass sie noch den Trainer entlassen können. Genau. Weil sie ja also, erst den Co-Trainer entlassen haben. Also da gibt es noch Steigerungspotenzial.
1: Das war ja, das war ja sowieso das, äh, der Hammer. Also, äh, also, wenn jetzt der Co-Trainer, der Daniel Kreuzer, so viel Einfluss gehabt hat für den Misserfolg, dann spricht das für den, äh, gegen den Head Headcoach Thomas Dollack. Vielleicht
4: wollte Peter Pellegrims halt keinen Cheftrainer machen und sie wollten
1: und unbedingt haben. Ja, aber wenn, wenn
0: Düsseldorf hat doch einen wahnsinnig guten Torwart mit dem Haukeland, oder? Der ja. hat doch auch die, die letzten Jahre doch irgendwie die Mannschaft auch irgendwie da, da vorne reinbracht. Ist das ist nach
4: gut. Aber das ist äh, ein Thema, das wir ja, schon hat auch haben Ahnung, Lebenslanger Sprecher Vertrag Anfang, ne? unterschrieben und
2: danach ging die Kurve erstmal nach unten. Hm. Aber
4: so also vor allem ein guter Dingen. Torwart sind alle. So heute in der DL sind gut.
2: Aber letztendlich hatten wir jetzt in Schwenninger auch immer einen guten Torwart und waren auch oft Richtig. da unten. Also ja. es genau. Wir hatten einen äh,
0: Top-Torwart, Top verteidiger Lionen und noch Top-Stürmer also, und äh, noch der best, irgendwie schnellste, äh, irgendwie U23 und so. Und einen designierten wegreicht.
2: Nationaltrainer und es hat trotzdem und nicht gereicht noch
0: der Nationaltrainer designierte, genau.
1: Der dann Silbermedaille geholt hat.
0: Genau, an dem also, lag es also, also auch an nicht. An dem
1: soll ja, es auch nicht gelegen haben.
0: Am Olenik, das haben wir heute gelernt. Genau. Der, <lacht> ja. der zog das Winnergehen aus dem Kreis raus.
1: Ja, apropos Olenik, also der, der ist ja überall erfolgreich gewesen, insoweit, dass er nie Deutscher Meister war, ich er war immer Vizemeister war. <lacht> Gut. Egal wo er Wenn war, er Harry war in Rosenheim. Came. Er war in Rosenheim, der Orlenig, der war in Mannheim lange Jahre und er hat Top-Mannschaften gehabt oder war immer in der Spitze, aber ist immer nur Vizemeister geworden.
2: Ein Harry Kane ist auch ein erfolgreicher Stürmer und wurde bislang nie Meister.
0: Leute, wir haben jetzt, bevor ich dann auf die äh, ominöse Taste drücke, noch die Chance, äh, unser Thema, was jetzt dann kommen wird. Ein spannendes, spannendes, spannendes Thema, äh, mal noch ein bisschen anzusprechen. Was haltet ihr eigentlich davon, dass irgendwie iso im Überfluss ähm, ja, gesendet wird? Ist das Überfluss oder ist das eigentlich äh, kommt es der Sache sehr nahe, wie wir es eigentlich
2: gern hätten als äh, Interessierte für diesen Sport? Also ich finde rein aus der Kom also rein daraus, dass es dann komplett ist, finde ich super, dass es eigentlich jedes Spiel verfolgbar ist. Also wenn man da jetzt einmal in Archiven oder sonst wo reingucken möchte das ist komplett, weil jedes Spiel wirklich gut übertragen wird.
0: Ist das für euch irgendwie klar, wenn Freitagabend setzt ihr da Auswärtsspiel, Schwenningen spielt in Bremerhaven, setzt ihr dann da vom, vom, vom Magenta oder, oder nicht?
4: Ja, also meistens schon. Also Auswärtsspiele, wenn man nicht selber hinfahren und nichts ganz Wichtiges anderes ansteht, dann, dann wird das Spiel angeschaut. Logisch.
0: Komplette Familie mit Wittmeier sitzt da vor.
4: Komplett.
0: Du auf dem Hometrainer nehme ich an?
4: Natürlich. Ja. Ich kann, mit Trikot und Schal. Auch das, ne? ja logisch.
2: <lacht> Manchmal auch geschminkt noch. Also <lacht> <richtig> <lacht> Super. Stadionatmosphäre, dass die Fenster noch offen sind und die Stadionwurst noch da ist.
0: Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben mit dem Pressesprecher von Magenta Sport, Jörg Krause, äh, gesprochen. Und der gibt mal ein bisschen Einblick, was da für eine Maschinerie am Start ist, die es ermöglicht, dass wir wirklich aus einer Zeit, wo Eishockey nur hin und wieder mal zu sehen war, wir kennen noch die Zeiten, wo es eine Feierwoche war, wenn Schwenning, da wo es beim Spengler Cup dann übertragen wurde, über das Schweizer Fernsehen. Die Älteren unter uns wissen, von was ich hier spreche. Das waren jedes Mal ja, Highlights. Ähm, mittlerweile ist das einfach üblich, dass man ja, die DEL jedes Spiel ja, verfolgen darf, live. Und ähm, um das mal zu verstehen, was da eigentlich passiert, und Maschinerie dahinter, ja, haben wir eben mit dem Jörg Krause gesprochen.
1: Keine Art Pause, Geschichte wird gemacht!
0: In Episode 4 unseres schnuckligen Podcasts gab es ein langes Gespräch mit DEL-Chef Gernot Trippke. Darin wurde zwischen den Zeilen deutlich, wie glücklich Gernot Trippke über die Zusammenarbeit mit Magenta Sport ist. Und die redaktionellen Inhalte werden von einem nahe München ansässigen Unternehmen produziert, das auf Sportjournalismus spezialisiert ist. Und das ist Thingspool. Und ich freue mich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, mit dem Pressesprecher von Thingspool, Herrn Jörg Grause, zu sprechen. Hallo, Herr Grause.
5: Guten Morgen, guten Tag.
0: Beruht denn die Liebe auf Zweiseitigkeit? Ist das tatsächlich eine prosperierende Partnerschaft zwischen der DEL, Magenta und natürlich Ihnen, Thingspool?
5: Naja, das ist ja zunächst mal auch eine vertraglich geregelte Partnerschaft langfristig bis 2027 und das hat... Wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir in der Vergangenheit einen guten Job gemacht haben und über das, was normal ist, einfach ähm, miteinander zusammengearbeitet haben, um aus dieser Penny DEL gemeinsam mit dem, mit dem Verband oder mit der Dachgesellschaft und äh, der Telekom, die die Rechte ja einkauft und wir, die als Thingspool die Produktionsfirma sind, dass wir, dass wir versucht haben, dieses, dieses wie soll ich es formulieren, Produkt hört sich immer ein bisschen komisch an, aber am Ende ist es ähm, ein TV-Produkt, und äh, um dieses TV-Produkt immer besser zu machen. Und aus dieser aus diesem Bemühen heraus ist wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es gleich Liebe nennen würde, aber es ist zumindest ein hohes Maß an Zuneigung.
0: Ich finde, es wird auch deutlich im Produkt. Also als Konsument, zu dem ich mich auch äh, erzähle, ähm, wird irgendwie deutlich, da ist viel, viel Herzblut äh, drin und, und es macht einfach Spaß. Aber wenn Sie gerade äh, gesagt haben, übers normale Maß hinaus, wenn Sie das normale Maß äh, definieren müssten, wie, wie, wie wäre das? Also wie waren äh, in der Vergangenheit äh, irgendwie die, die Zusammenarbeit zwischen zwischen Fernsehsender und, und irgendwelchen äh, Sportvereinen, sport ähm,
5: wenn Sie das mal ins Verhältnis setzen würden? Das kann ich nicht beurteilen. Das will ich auch nicht beurteilen. Es steht mir ja nicht zu, die Arbeit von anderen Sendern zu äh, beurteilen, sondern es geht also darum, was man selber aus dem aus so einem wahnsinnigen Projekt mit über 400 Spielen pro Saison macht. Und wir haben einen etwas... Das fängt schon damit an, dass unser Redaktionsleiter ähm, Max Weitel in dem Bereich einfach, ähm, der ist wahrscheinlich abends der Letzte, der mir noch eine Mail schreibt. Und es ist der Erste, der mich schon wieder wegen der neuen Videotechnik am nächsten Morgen anruft und mir Beispiele schickt. Und das, das ist etwas, was, was es vielleicht in im kleinen Bereich beschreibt. Und in allen Bereichen haben wir Menschen, die, die einfach über dem Normalen Maß, das normale Maß, wie will man das so beschreiben? Das wenn du mehr von dem gibst, was du eigentlich geben musst, das ist alles über ein normalen Maß. Und äh, das, 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 das tun wir, um so eine Mammutproduktion in sich nicht nur schlüssig und äh, ruckelfrei zu übertragen, sondern auch immer alle Punkte aufzunehmen, die gerade spannend sind, in einer, in den Einzelspielen, um, um Spieler herum. Und ähm, um die gesamte Geschichte der, der Liga zu erzählen.
0: Sie haben gerade 400 Spiele genannt und wir reden ja da ja jetzt, also in, pro Saison, vorstellen Sie, machen 400
5: Spiele pro Saison werden da produziert? Ja, das ist, das, ist ja nur ein, das ist ja auch nur ein Teil. Also die DEL ist im Eishockey auch nur ein Teil, weil wir ja auch, auch noch das Thema, ähm, weil wir auch ein langer Vertragspartner mit, der deutschen, mit dem Deutschen Eishockey-Bund sind. Wir haben zuletzt auch die wm parallel äh, übertragen wir haben die deutschen frauen großen turnier der deutschen frauen übertragen wir haben die, die, die u 18 zuletzt gezeigt wir zeigen jetzt dann auch irgendwann wieder die u20 wm ähm, wir zeigen jetzt im, ab dem 8 november zeigen wir den deutschland cup so und, und zwar auch komplett also wenn man das alles so dazu rechnet da kommt man auf fast über 500 Spiele. Je nachdem, wie lang sie sich dann, äh, sie sich dann auch die Playoffs äh, ziehen. So, und, und das und muss
0: in, in dieser Familie ist Eishockey ja nur ein, äh, ein Kind. Äh, die anderen Kinder heißen Basketball, ähm, Erste Liga, Dritte Liga Fußball, Damenfußball. Nein.
5: <lacht> also klären Sie mich auf,
0: wie, wie, wie die Kinder denn alle heißen.
5: Das Thema Basketball, das gibt es ja jetzt schon sehr, sehr lange bei bei der Telekom und bei, bei der Firma Thingspool, die das produziert. Basketball ähm, war mal die Bundesliga. Äh, da hat man sich anders entschieden. Die wird von einem anderen Streaming-Angebot gezeigt. Ähm, wir zeigen, wir, wir sind glücklich darüber, was wir jetzt im Angebot haben mit, mit der Basketball-WM, die ein riesengroßer Erfolg war. Wir haben die Frauen dazu bekommen, der Nationalmannschaft. Und was ähm, wie soll ich es nennen, das normale Produkt mit auch mit 18 Teams und allen Spielen, die wir übertragen, ist dann die Euroleague wahrscheinlich die herausragende Liga in Europa. Fußball. Manche sagen, sie sei sogar besser. Nein, nein, wir reden Basketball. über Basketball. Klar, klar. Ja. Mhm. Wir reden über Basketball und diese, Basket und, 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 und diese Euroleague im Basketball ist einfach das, was man... Wenn man Basketball mag und ähm, dann ist das das, was man... Was man unbedingt sehen will, das stellen wir auch fest. Deswegen sind wir auch sehr froh, dass uns diese Liga auch langfristig erhalten bleibt. Und wir haben jetzt in dieser Saison auch noch ausgebaut den Eurocup. Das ist sozusagen der zweitwichtigste Wettbewerb in Europa. Und dieser Eurocup, den zeigen wir jetzt auch alle Spiele. Unter anderem auch nicht weit von euch weg, wie ich glaube, äh, zumindest eher als München. Dann mit dem Deutschen Meister Ulm und Hamburg. So, Das ist... Das ist alleine das Basketball. Dazu kommen dann auch noch die Qualifier. Und wenn wir dann das Thema Fußball nehmen, dann ist es die Frauenbundesliga. Da zeigen wir alle Spiele live. Und wenn wir dann noch die dritte Liga dazu packen, dann haben wir da auch ein erkleckliches Fußballangebot. Die dritte Liga mögen wir besonders gern, weil sie einfach eine sehr authentische Liga ist. Dazu kommt noch der französische Pokal. Und wenn wir dann über die Grenzen von Magenta Sport hinausschauen, gibt es dann auch noch so eine kleine Europameisterschaft im eigenen Land im nächsten Jahr, die wir auch noch machen und produzieren.
0: Es ist ja ein Wahnsinn. Und welche Struktur steckt da dahinter? Also, was muss man sich da vorstellen? Über was für eine <lacht> denn da? Das sind ja jetzt nicht gerade 500 Spiele Eishockey, haben wir verstanden. Dann kommen ja wahrscheinlich. Also, es sind insgesamt
5: tatsächlich über 2000 Spiele.
0: 2000 Produktionen, die live gezeigt werden. Ja. ja. Wahnsinn. Was, was, was steckt da dahinter an, ich sag mal, an, an organisatorischer Struktur?
5: Da stecken ganz viele fleißige Menschen dahinter mit einer, so wie ich den Max geschildert habe, so stecken da auch Menschen dahinter, die auch bereit sind, immer über das normale Maß hinauszugehen. So und wir haben eine relativ schlanke Struktur. Die Pfingstpul-Stammredaktion ist nicht größer als 15 Menschen. 16 sind wir jetzt, glaube ich. Und im Prinzip organisieren wir die Produktion aus dieser Stammredaktion heraus und arbeiten natürlich mit vielen freien Mitarbeitern auch zusammen. Und ähm, das Kon Konstrukt hat sich über äh, diese neun oder zehn Jahre mittlerweile äh, aufgebaut, gegründet und bis heute ideell begleitet in all dem, wie man es macht, warum man es richtig machen sollte und wenn man es macht, dass man es am besten sehr gut macht, begründet in dieser Ausrichtung von Ali Schmidt-Fleckenstein, dem leider verstorbenen Chef der Produktionsfirma Thingspool.
0: Gibt es da eigentlich irgendwelche Vorlagen, an denen Sie sich orientieren können? Keine Ahnung,
5: TV-Gesellschaft in
0: Kolumbien oder in Kanada oder egal wo?
5: Nein, das, was wir da machen, ist, glaube ich, Ich weiß. wir können ja dann auch noch ein bisschen über Eizung sprechen, aber das, was wir, das, was wir machen, ist, hat sich über die Jahre entwickelt, in den neun oder zehn Jahren. Und es ist wahrscheinlich in der Ausprägung, gibt es das nicht nochmal? Es braucht viele Rädchen, die ziemlich gut ineinander greifen. Es braucht gute Produktionsfirmen, auf die man sich verlassen kann. Ich glaube, das sehen wir seit Jahren. Und auch da gilt, ich komme ja noch aus einer Zeit, wo TV-Produktionen ganz und gar ähm, voluminös waren. Und äh, da hat man viel ausprobiert. Das machen wir auch ab und zu. Aber unsere Standards sind ja, ich will jetzt nicht sagen klein und fein, aber sie sind fein dann nutzen wir auch die neue TTV-Technik und müssen nicht mehr mit, überall mit riesengroßen Ü-Wägen hinfahren, um eine TV-Produktion zu realisieren. Und wenn das alles, wenn dieses Konstrukt, wenn, dieses Konstrukt in, 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 wenn sich das so ein bisschen durchsetzt und man sieht, das funktioniert so, das funktioniert so, da muss man noch ein bisschen nachjustieren und da muss man noch ein bisschen in die Richtung arbeiten, dann stellt man irgendwann fest, okay, we, we, du bist auch in der Lage, ähm, 2000 Produktionen auf dem Jahr auf die Beine zu stellen.
0: Sie haben es ja gerade selber gesagt, ein, ein, ein Wahnsinnsthema ist das ja. Also 2000 Live-Produktionen, wenn man sich das vorstellt, vor ein, zwei Jahrzehnten gab es damals bei Premiere das Topspiel der Woche und in der Tat stand dann da ein riesen Sattelschlepper und dann noch ein weiterer Sattelschlepper mit dem Equipment drin.
5: Ja, ähm, Damals standen sogar noch... Zwei Sattelschlepper oder wahrscheinlich vier Sattelschlepper von den Firmen, die in der, die in, die in der gleichen Sendergruppe waren, also das Premiere, Shakespeare Sky und Sat 1. Und, ähm, aber dazu, da hat man ja dazu gelernt. Also wenn, 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 man hat ja auch dazu gelernt, dass man einen Sportkunden im PayTV nicht um jeden Preis kriegen kann. Also muss man auch gucken, das versuchen zwar auch PayTV-Anbieter, weil sie einfach die Kosten auch irgendwo weitergeben müssen. Aber am Ende, wenn sie schlank und ja, wie soll man es formulieren? Wenn sie schlank produzieren und haben, erzielen trotzdem ein gutes bis sehr gutes Produkt, dass man es immer noch besser machen kann, steht außer Frage. Aber wenn man sie schlank produzieren, dann haben sie auch nicht. Dann können sie auch in einem gewissen Kostenrahmen bleiben. Und am Ende macht man es ja auch dafür. Ja, Man hat es ja es geht ja nicht mehr wie vor 20, 25 Jahren darum zu sagen, ich habe die meisten Kameras da, sondern es geht darum zu sagen, ich kann so produzieren, dass ich, dass ich diese Kosten, dass diese Kosten sich irgendwo auch tragen können. Ja, das ja, funktioniert über Abos, ja über, über Werbung oder was auch immer.
0: Das funktioniert ja wahrscheinlich deshalb in der Produktion, weil man halt sehr standardisiert arbeitet. Also man erfindet jetzt nicht jede Live-Sendung irgendwie neu, sondern der Sendeablauf ist ja. irgendwie standardisiert. Es ist irgendwie klar, welche Kameras vorhanden sind.
5: Aber ähm, das ist ja überall so. Das ist ja, das ist ja auch bei einer WM so. Das ist, das ist bei, einer, bei jeder Produktion, die einigermaßen organisiert und professionalisiert läuft. Hast du, einen, hast du einen, einen Rundown, also einen Ablaufplan. Der beginnt um die Uhrzeit. Da sitzen dann alle an ihren Gewerken. Um so und so viel Uhr werden die Proben gemacht und dann läuft die Live-Sendung und diese Live-Sendung läuft nach Vorgaben. Im Prinzip ist es ja auch kein Hexenwerk, eine Live-Produktion zu machen. Also, das ist ja das ist ja jetzt das ist nicht die Reise zum, zum Mars, ähm, sondern das ist ähm, heutzutage mit den Techniken und der, den Technikern und dem Know-how, über das diese Techniker verfügen, kannst du ja alles in einem, in einem, in einem ordentlichen Rahmen bearbeiten. Ja? Und, und, und nochmal, ich will, ich will noch einen Halbsatz sagen, das, was wir, was wir tun, äh, tun wir, weil wir über diese gesamte Zeit Erfahrungswerte gesammelt haben. So, und, und in dieser, in dieser, das hilft extrem. Eine Kontinuität in dem, was du tust. Erfahrungswerte, du klammerst irgendwelche Dinge aus, die vielleicht nicht funktioniert haben. Das hört sich jetzt alles an, ähm, wie ein, ich will jetzt kein Handbuch für tv produktionen angeben. Da gibt es außerdem Menschen, die das besser können. Aber, aber es ist jetzt, nochmal, es ist nicht die Reise zum Mars. Du lebst von deinen Erfahrungswerten und bist idealerweise, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, wann funktionieren Redaktion und Produktion gut oder wann funktioniert sie normal, wenn du aus den Fehlern die gemacht wurden, auch die richtigen Schlüsse ziehst und sie beim Best nächsten Mal besser machst.
0: Und wo geht die Reise hin? Ich, ich, ich höre gerüchteweise, ich glaube, das ist aber gar kein Gerücht, dass die Handball-Bundesliga, die nicht bei Magenta-Schrägstrich-Thingspool liegt, sogenannt äh, remote produziert wird. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, da fährt dann gar kein Ü-Wagen mehr vor Ort, sondern da wird per Glasfaser alles in irgendeine. Sendeabwicklung übertragen, also riesige Datenraten, die Kamerasignale, aber äh, Regisseur und die ganze äh, Ton und so weiter sitzt, sitzt dann an einem zentralen Ort. Ist das tatsächlich Realität?
5: Das ist tatsächlich Realität, aber, aber auch, auch mit der Einschränkung versehen. Also da wurde nichts neu erfunden übrigens. Ja? Ich habe gehört, also, in die, die,
0: die, die noch ein bisschen weiterfahren müssen von äh, Ort zu Ort. Da wurde das als erstes eingeführt.
5: Also ich habe das erste Mal damit gearbeitet. Das war, das war eine dreistündige Live-Produktion. In dem Fall hast du die Anbindung, die du brauchst, um mit Remote-Technik zu arbeiten. Und je nachdem, wie, ähm, welche Gewerke du da vor Ort tatsächlich brauchst, ja? ähm, oder die wichtig sind, um eine Produktion vor Ort zu realisieren, die karrst du hin und die anderen lässt du eben in der Regie. So, also
0: Kamera, Stativ, Ton, also Mikrofon und so weiter, das karrt man hin vor Ort und der Rest findet irgendwie ja.
5: remote statt. Mhm. Ja, also das ist auch nochmal, also die Handball-Bundesliga betritt da kein innovatives Neuland, sondern das wird, das wird in vielen Produktionen wird das schon seit Jahren praktiziert. Auch hier, da auch da geht's natürlich darum, Also das haben Sie ja eben auch schon angedeutet. Wie viele Menschen muss ich von A nach B transferieren? Und da entstehen dann immer Kosten und, und diese Kosten äh, willst du als Anbieter äh, in der Gesamtsumme willst du sehr klein halten. Also ich hatte vorhin mal dieses Beispiel gebracht, wie das vor 25 Jahren noch üblich war. Ja, da hat man sind zwei Sattelschlepper vorgefahren, insgesamt 150 Leute, die haben für das gleiche Produkt Fußball-Bundesliga gearbeitet. Und die waren aus dem gleichen Stall. Und dann ist man irgendwann mal hergegangen in einer Sitzung und hat gesagt, wieso fahrt ihr eigentlich mit zwei Autos dahin? Ihr könnt euch das sparen. Man hat dann an diesem einen Tag hat man 150.000 Euro gespart. So. Und wenn ich das dann hochrechne, dann komme ich ganz schnell. Und selbst wenn ich 500 Euro oder 1.000 Euro hochrechne, komme ich bei der Anzahl von Spielen ganz schnell auf eine Summe, wo ich sage, okay, es lohnt sich, über diese Remote-Technik nachzudenken. Was anderes ist, ist, wenn ich jetzt plötzlich hergehe, ob der Regisseur vor Ort ist oder der, der Produk Produktingenieur äh, oder Produktionsingenieur, so heißt der richtigerweise, ob der vor Ort ist, das ist relativ. Was uns ja auch auszeichnet und das darf, auch, das darf man einfach nicht unterschätzen, wir produzieren mit unserer Redaktion immer noch vor Ort. Und diese Redaktion nimmt das auf, was in, in Schwenningen passiert, wenn der Kunzi also in Schwenningen mitten in, wie haben mir das mal erzählt, dann mitten in den Zuschauerreihen sitzt und kriegt da auch mal ein Bier ab oder kriegt da mal, kriegt einfach die, das Stimmungsumfeld mit. Ja, das stimmt. Ja. Also in Schwenningen, ja, dann, eine dann ist Also so viel sei gesagt, aber. Ja, er ja, hat mir also mal erzählt, er dass er in nah Schwenningen... Also er ist nah dran und dann kriegst du deine Reaktion oder du, 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 du atmest das, was da vor Ort passiert, regelrecht ein. Dann dann ist das, dann ist ist das das wirkt sich das aus der Produktion aus. Ich habe viele. Man kann das nicht auf jede Produktion übertragen. Wenn wir französischen Pokal machen, ja, im Viertelfinale spielt PSG gegen Marseille, ja, dann schicken wir nicht unbedingt, weil wir dieses eine Spiel jetzt haben, jemanden nach Paris. Ja, damit der die Stimmung einatmet. Das muss man dann auch priorisieren. Was ist dann für eine Art? Von, Sondern Sie, ähm,
0: Sie übernehmen das Signal, was halt wird. Äh, so, genau, Blatt man fehlt? nimmt das
5: Signal es ja. ist eine. Genau, dann hat sich ein Reporter äh, <lacht> hoffentlich sehr gut vorbereitet und diese, diese Vorbereitung. Man merkt das nicht, ob denn, denn da merkt man es dann nicht, ob er ein Spiel aus dem Stadion überträgt oder oder. oder.
0: Jetzt, jetzt weiß man ja in Deutschland im Sport Allübermächtig der Fußball. Erste, zweite, dritte Liga, Damen, Bundesliga und so. Allübermächtig Fußball. Aber irgendwie scheint es doch, diese Runner-Ups, also die, diese in der zweiten Riege Sportarten, zu denen ich jetzt mal ähm, Eishockey, Basketball, Handball äh, zähle, vielleicht gibt es da noch ein paar, irgendwie die, die bekommen mittlerweile die Bühne. Und da kann man ja wohl auch nicht mehr von einer Nische sprechen, oder? Das ist ja eigentlich auch ein selbstverstärkender Effekt, den Sie ja da mit Ihrem Produkt erzeugen.
5: Erstens, ich würde nicht von Nische sprechen. Damit würde man auch der... dann Das ist das ist eine, ich will nicht sagen bösartige Formulierung, aber es ist keine, die dem Sport und den Sportlern gerecht wird, ja, die auf so einem hohen Level diese Sportart ausführen. Wenn du 25 Millionen Menschen im TV erreichst, wenn du ähm, jedes Jahr ähm, deine, TV, deine Zuschauerzahlen in den, in den Arenen, in den Hallen, in den Stadien steigerst, dann ist das, kein, dann ist das keine Nische. Ja, also du kannst es dir gar nicht leisten, äh, sehr gute Spieler aus dem Ausland zu holen. Wenn man jetzt nur mal von der DEL spricht, und du kannst es schon gar nicht leisten, so viele Vize-Weltmeister in der eigenen Liga zu halten. Ja. Und deswegen kann ich nicht von Nische sprechen, sondern dann also spreche ich schon von einem Sport, der sehr hochentwickelt ist und der in der Wahrnehmung, und das ist aber nochmal ein separates Thema, der in der Wahrnehmung bei vielen Kolleginnen und Kollegen vielleicht nur in der zweiten Reihe tanzt, aber auch die Betrachtung ist ja, ich würde jetzt mal sagen, deren Betrachtung ist auch eindimensional. Das ist dann auch sehr schnell Schublade. Was gehört in die zweite Reihe und was gehört in die erste Reihe? Ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mir manche Bundesligaspieler anschaue im Fußball, dann schaue ich mir lieber den zum kompletten Spielern der DEL an. Das ist für mich teilweise mittlerweile vertane Zeit. Und wir, wir stellen einfach fest, dass es immer mehr Menschen so geht, dass ein hochqualitatives Produkt und das ist es in der Fußball-Bundesliga viel mehr, weil man weitaus weniger Emotionen zulässt in diesem Umfeld. Dieses hat halt einfach seine Macken bekommen, ja? weil ich nicht mehr die Mannschaften vielleicht dort mitmischen, die man selber gerne dort sehen würde oder die Mannschaften, die man erfolgreicher sehen würde, weil man Fan davon ist, auch keine besondere Rolle irgendwo im Mittelfeld rumgrätschen spielen. Also und, und deswegen ist dieses ist dieser dies, ist, ich, ich, dieser Vergleich ist immer schwierig. Ja, der hängt immer mit einer emotionalen Betrachtung zusammen. Natürlich auch mit der Betrachtung in den Medien, was bringt was bringt mir eine Klickrate? Welche welche Artikel funktionieren? Welche Videos funktionieren? Das ist eine, das gibt auch immer Aussagekraft. Ich, ich stelle da zumindest ein Bemühen in der Medienwelt fest, dass es dass, dass es mehr geben muss als nur Fußball-Bundesliga und vielleicht die zweite Liga. Reichweite kriege ich erstmal nur damit. Also in erster Linie die Reichweiten in einem Millionenbereich, darüber reden wir ja dann. Aber interessant sind diese anderen Ligen in jedem Fall geworden. Also so interessant.
0: Diese, diese Erfolge der, ich nenne es jetzt mal Nationalmannschaften, im Mai war es das Eishockey-Vize-Weltmeister Vize geworden und jetzt Weltmeister in, in, in Sachen Basketball, hoch ergreifend. Also jeder Sportinteressierte muss doch sich da dafür interessieren. Ist
5: das eine Frage?
0: Ne, ist keine Frage, war eine Aussage. Ich habe eine, hab eine Frage bezüglich Reichweite. Sie haben jetzt gerade mal ein paar Zahlen fallen lassen. 25 Millionen Reichweite, was heißt das denn? Also Sie erreichen mit dieser Produktion von 500 Spielen 25 Millionen Streaming-Abnehmer. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber vielleicht können Sie das ja mal ein bisschen ältern.
5: Also deswegen sage ich auch, wir sind da aus der Nische raus. Wenn ich heute, ich rede jetzt nicht über Zahlen, weil die Zahlen... Zahlen sind, so, sind gut genug, dass wir darüber reden könnten, aber wir reden nicht drüber, weil es immer gleich vielleicht auch eine Qualifikation ist. Manche Vereine funktionieren, das ist in allen Sportarten, in allen Ligen so, die funktionieren besser und die, die sorgen dafür, uns interessiert vor allem die Zahlen der ja, Schwenningen. Äh, wie, ja, wie gut funktioniert der Schwenningen im, im Verein? Ja, ich, ich werde dazu keine Angaben machen. Ich, werde, ich wollte nur dazu sagen, 25 Millionen ist keine Nische mehr. Ja? Wir sind immer wieder auch in dieser Quotendiskussion, der muss ich mich auch immer wieder stellen. Ähm, vielleicht nur mal zur Information. Wir messen nicht über die GfK. Mhm. Die GfK ist die, ähm, ähm, die misst, wenn du da Mitglied bist, die Zahlen für deine Reichweiten. Tagesschau gestern Abend, habe ich heute Morgen um 8 Uhr, habe ich die Reichweite von der Tagesschau. Das ist, wird von der äh, GfK gemessen. Wir haben xy Kunden und diese Kunden gucken ein Spiel auf den Magenta Sport oder Magenta TV-Kanälen. So und Selbst das ist eine kleine Wissenschaft und in dem Rahmen wird, werden diese Zahlen ermittelt über die verschiedenen, deswegen sage ich, es eine kleine Wissenschaft. Magenta Sport ist über, über alle möglichen Kanäle zu empfangen. Sie können es über das Handy schauen, Sie können es über, über Ihr Laptop schauen und Sie können es auch über TV schauen. So und wenn ich jetzt und mal ich diese auch international schauen,
0: Herr Krause, oder? Dass also ich, weiß, ich, ich <lacht> mit der Familie in den USA in Urlaub machte und habe das erste Saisonspiel der Wild Wings äh, tatsächlich in Kalifornien am Küchentisch geguckt. Das ist ja
5: ja, wahnsinnig. das ärzte Üblich ist es nicht, dass man in den USA <lacht> magenter Sport äh, gucken kann. Möglicherweise ist das, weil sie so technisch so versiert sind. Jedenfalls. Ähm, <lacht> Also Moment, ist es, Moment, Moment um, muss ich muss nachfragen.
0: Also, ich habe da nicht jetzt irgendwie mit VPN, wie auch immer, irgendwie gearbeitet, sondern ich habe es empfangen.
5: Dann sind wir halt auch in Kalifornien zu empfangen. Das würde jetzt zu weit führen. Du, du, du erwerbst die Rechte für einen gewissen Bereich. Dass du dann in Kalifornien trotzdem zu, ähm, also für ein ter gewisses Territorium, das ist in der Regel ist das, äh, Deutschland und deutschsprachige Länder, aber dass du, dass du in Kalifornien zu erreichen bist, okay, herzlichen Glückwunsch, hat funktioniert. Man, kann man auch ein bisschen stolz darauf sein, dass man auch in Kalifornien funktioniert. Um jetzt wieder zurückzukommen über diese verschiedenen Wege und wie Reichweiten ermittelt werden, sie, haben, ähm, sie müssen also den Lauinger in, in Kalifornien ermitteln in diesem Fall und sie müssen, äh, sie haben die Nutzung über alle OTT-Bereiche, über TV-Bereiche, über Streaming-Bereiche und so werden die Zahlen ermittelt. so Das ist nicht, äh, was der GfK entspräche. Die GfK hat mittlerweile 6.000 repräsentative Haushalte mit angeblich repräsentativen äh, Personen darin, die sozusagen 80 Millionen oder 60 Millionen TV-Haushalte irgendwie wiedergeben. Äh, an dieser Uhrzeit der Ermittlung von Daten, ähm, an diesem Verfahren hat sich nichts geändert. Es wird wohl ein bisschen mehr darauf geachtet, was, was wird über Smart-TV dann auch erst im Nachgang ähm, angeschaut. Ich halte es für spannend, wenn ich drei Tage später eine Serie bei One anschaue, ob die, ob die dann auch, ähm, ob diese Daten dann auch nochmal auftauchen, nachdem sie haben zwei Tage zuvor schon ermittelt wurden. Aber das will ich, ähm, es gibt tatsächlich bereinigte Zahlen, aber das ist, ja, das ist jetzt wieder eine eigene Wissenschaft. Wir reden über unsere Wissenschaft. Die ist relativ einfach gehalten. Wir haben so und so viele Abonnenten und diese Abonnenten schalten über diese Vertriebswege, äh, über diese Sendewege, schalten die äh, ein Spiel ein und mit diesem Spiel Erreichen sie in der Regel so gute Zahlen, damit dass sie sagen, ja, wir sind hochzufrieden. So bei der DEL, die macht uns da viel Spaß, um den Bogen wieder hinzukriegen. Und dieser Bogen und diese dieser, die, die machen uns so viel Spaß, damit wir, dass wir sagen, okay, es lohnt sich, diese Zahlen nach außen zu transportieren, damit die die Gesellschaft, die Sportinteressierten, wer auch immer, vor allen die Medien, die sagen. DL ist vielleicht Nische, so, so, so ignorant sind ja dann immer noch einige. Und die äh, stellen dann fest, okay, da komme ich nicht vorbei. Die haben ja eine größere Reichweite wie ich mit meinem Portal beispielsweise. Ja. Deswegen kommunizieren wir Zahlen, um zu dokumentieren, wie dieser Aufschwung stattfindet. Äh, ich glaube, wenn ich, ich, ich habe jetzt äh, die Zahlen selber äh, zusammengetragen mit einem Kollegen, wenn ich jetzt dann, wenn ich mir mein 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 Hirn nicht komplett verlässt, dann sind wir, dann haben wir das innerhalb von den fünf bis sechs Jahren mehr als verdoppelt. Also wir sind von 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 einem von einem Fünftel irgendwann mal gekommen. So und das ist eine, eine Sache, die wir, wenn man von Erfolg spricht und wie dokumentiert man ihn, dann äh, glauben wir nicht, dass wir noch in der Nische sind, sondern 25 Millionen sind einfach nahe. Das ist einfach mal eine
0: Zahl. Herr Krause, ich will nochmal nachhaken. Diese 25 Millionen, auf fünf, also beziehen die sich auf die DEL, das Eishockey-Produkt gesamthaft? Oder alles, was ähm, Magenta Sport anbietet?
5: Die beziehen sich auf Eishockey.
0: Was mich aber interessieren würde, ist der Eishockey-Zuschauer-Abonnent super loyal? Also guckt er irgendwie jedes Spiel?
5: Also wir stellen schon fest, dass die Eishockey-Klientel, das, Die zeichnet einfach eine andere, ähm, tatsächlich ein anderes Zuschauerverhalten aus. Ja, die DEL-Community, wahrscheinlich ist es auch nach je nach Region. Also sie, sie ist viel treuer, sie ist viel äh, interessierter für das, was auch noch bei anderen Clubs passiert. Sie ist auch auf eine gewisse Weise viel authentischer, weil weil sie jenseits des Fußballs nicht so ganz viel Wert auf irgendeinem Tam Tamtam legt, sondern auf ehrlichen Sport. So, und ähm, ich hoffe, das habe ich einigermaßen wiedergegeben, wenn, wenn ich bei euch in Schwenningen, Schwenningen als, als Standort, ich glaube, ist ja auch nicht so ganz einfach, ja, und sich über so viele Jahre in der, in, der, in der höchsten Spielklasse Deutschlands zu halten und vielleicht mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich, aber irgendwo immer auch eine Rolle zu spielen. Das ist schon ein großartiger Verdienst. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die Schwenning über viele Jahre die Treue gehalten haben. Und wenn sie das nicht im Stadion schauen können oder in der Halle schauen können, dann gucken sie es eben im TV. So. Und, ja,
0: raus, ähm, das ist ja sehr, sehr wertschätzend. Vielen Dank. Aber das ist tatsächlich. Ich muss ich natürlich auch immer fragen.
5: Ja, 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 aber ich, ich meine, Sie haben ja mich ja gefragt, ob wir da einen Unterschied feststellen. Ja. Und deswegen, deswegen sage ich Schwenningen. Äh, Schwenningen sehe ich jetzt mal als, als einen Club. Da gibt es ja noch 13 andere, die ähm, wenn ich mir die anschaue, Löwen Frankfurt, das ist nochmal ein anderer Standort. Ja. Die haben vielleicht eine Halle, die fällt irgendwann mal zusammen, links und rechts. Ähm, aber weil wenn, ich, wenn ich, ich aus dieser Ecke komme ich zufälligerweise, wenn ich, ich weiß, dass die Löwen da seit vielen, vielen Jahren auch im Umland ähm, eine große Tradition und eine größere Fanschar haben. Also die, 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 die fielen da mit. Ja? Also auf eine ganz, auf eine ganz ähm, natürliche Art und Weise. Und, und jetzt gucke ich noch mal nach, ähm, nach Mannheim. Da muss ich Ihnen auch nichts erzählen. Also man hat, man hat das Gefühl, man hat es mit einem viel, sehr viel ehrlicheren Zugang zu tun. Äh, zu diesem Sport und dieser, dieser ehrliche, diesen ehrlichen Umgang, den, den spürst du dann auch als Anbieter in einer gewissen Form.
0: Super Statement, vielen Dank. Ich, ich, ich will nur mal technisch nachfragen, ähm, was sich jetzt fernsehproduktionstechnisch äh, für Neuerungen ergeben äh, im 30. DEL-Jahr, von dem äh, ja seit sieben, acht Jahren Thingspool äh, eben deutlich mitmischt und, äh, und, und das auf, auf ein völlig neues Niveau äh, hebt. Auf was darf sich äh, der Fernsehzuschauer freuen? Oder freut sich schon, weil es einfach schon angeboten wird? Kommt man irgendwie noch näher an die Spieler, noch näher in die Kabine? Was, was, was passiert da?
5: Ja, ich meine, ein, ein, das ist ein großes Thema es, ist, wir versuchen schon überall sehr nah dran zu sein. Auch das, auch das ist für... Auch das spricht für diese Liga, dass sie das erstens zulässt, dass die Protagonisten bereit sind, auch immer wieder neue äh, Möglichkeiten aufzutun, damit man sich auch von anderen Sportarten im TV-Bereich ein Stück weit unterscheidet. So. Wie sagt man so schön, Neudeutsch, ongoing Prozess. Und dieses, und das können wir ausklammern, weil es uns immer wieder gelingt, da den nächsten Schritt zu machen. Und wenn wir dann mal den SAP garten haben in, in München, dann sind sicherlich noch mal, ähm, der zieht dann wahrscheinlich auch noch mal, diese, 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 diese neue Institution, die zieht dann wahrscheinlich auch noch mal mehr Möglichkeiten und wirft einen anderen Blick. Die macht einfach die Idee auch noch mal ein bisschen größer. Das ist mal das Erste. Das andere ist, dass wir ähm, in Zusammenarbeit mit der DEL ähm, versuchen, ein paar Themen, die vielleicht in der Vergangenheit auch ein bisschen geruckelt haben oder, oder die man einfach verbessern kann, wie den Videobeweis oder nochmal überlegt, wie kann man, wie kann man ähm, mit einer Installation einer festen Kamera, beispielsweise einer Goldcam, indem man diese Goldcam äh, ähm, technisch so weit verbessert anbietet, dass sie möglicherweise nicht nur ein besseres Feed abgibt, sondern und also Feed heißt ich sehe einfach mehr, ich habe mehr Möglichkeiten, mich in das Spiel und Ich habe eine Perspektive, die die ich sonst so nicht geliefert bekomme. Und das zweite Thema ist, dass wir versuchen mit diesem mit mit einem, mit einer anderen Übertragungsweise auch den Videobeweis, wie soll ich das sagen, das hört sich dann so hochtrabend an und es ist gefährlich, äh, den Videobeweis ein bisschen ähm, schneller zu machen, auf eine gewisse Weise vielleicht auch ein bisschen äh, äh, gerechter zu machen, aber auf jeden Fall soll er, soll er in der Umsetzung, in der technischen Umsetzung soll er, soll er ähm, soll er besser funktionieren mit der neuen Technik? So, und das ist das, was wir, woran wir gerade arbeiten. Und dann hat ähm, Max Weitel, haben wir schon am Wochenende, damit äh, habt ihr dann auch noch ein, zwei, äh, ein, zwei News. Also, wir haben am Wochenende haben wir das, haben sind dann die Kolleginnen und Kollegen das an zwei, drei Stationen ausprobiert. Und wir sind da echt schon weit, sodass wir dann demnächst der Videobeweis einfach auch nochmal auf einer Ebene stattfinden kann, die ähm, die, die Zuschauern mehr hilft, es zu verstehen, was ist da besprochen worden oder was wird, da, was wird da entschieden und den Schiedsrichtern die Arbeit auch ein bisschen vereinfacht. Und am Ende auch der TV-Zuschauer mehr mitbekommt, was ist da gerade passiert und warum entscheiden die so. Herr
0: Krause. Äh, herzlichen Dank, das waren echt spannende Informationen, äh, Sichtweisen, ein tolles Produkt und machen wir uns doch nichts vor, der Eishockey-Fan, dieser loyale Fan, den Sie ja auch gerade beschrieben haben, ist doch äh, über Jahre ja auch klein gehalten worden, ähm, es gab einfach zu wenig Eishockey-Bewegtbild im, im, im Fernsehen äh, und ich glaube, diese diese DOS-Strecke haben Sie durchbrochen, ähm, in, in, in dem eben mittlerweile tatsächlich äh, ein, ein super Produkt äh, äh, existiert. Äh, eine mhm. Konferenz aus jedem Stadion, alles live, äh, das ist grandios äh, und macht
5: Spaß. Also die Konferenz, ja, die Konferenz ist so ein Ding, dass, ähm, das ist so ein Format, das probieren wir auch, also, oder das Konferenzformat ist halt ist halt nochmal eine Idee, wie man, wie man, wie man versuchen kann, nochmal eine andere, eine andere Klientel auch für den Sport zu bekommen. Ja, der Wenn ich heute jetzt nicht Schwenningen sehen will, aber Schwenningen spielt, ich habe aber noch Mannheim gegen Berlin und das interessiert mich vielleicht auch, dann habe ich die Konferenz als Angebot immer freitags um 19 Uhr und kann da nochmal reinschauen. Und so machen wir das jetzt auch bei der Euroleague immer donnerstags. Ich interessiere mich vielleicht für einen Verein oder für einen Spieler besonders, aber ich kann über die Konferenz immer noch mal als zusätzliches Angebot, und das muss man auch dazu sagen, kann ich, kriege ich es noch mal hin, dass ich ein möglichst breites Abbild von meiner jeweiligen Liga, von meinem jeweiligen Wettbewerb sehen kann. So, Das wollte ich noch ergänzen. Herr Krause, herzlichen Dank. Servus, ciao.